0: Sé que nos va a ayudar y nos va a bendecir la vida y quiero que lo diga conmigo golpea hasta vencer, golpea hasta vencer. No pues con esos ánimos lo van a noquear va de nuevo una dos tres golpea hasta vencer. Hay que golpear hasta vencer es decir no podemos dejar las cosas a medias y vamos a ver por qué yo digo esto golpea hasta vencer Segundo libro de los reyes capítulo 13 Versos 14 al 19 Vamos a narrar un testimonio increíble De lo que el, el, el profeta Eliseo le pasó El profeta Eliseo estaba en, la, en los últimos momentos de su vida Escuche Y en los últimos momentos de su vida Estaba haciendo una declaración profética Es decir, nada de que los que somos llamados Nos podemos jubilar Va de nuevo Nada que los que trabajamos para Dios nos tenemos que jubilar No se puede El día que Dios nos escoge, nos escoge hasta el último suspiro de la vida El profeta Eliseo eran los últimos momentos de su vida Y seguía proclamando, ahora escuche lo que dice Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad, ¿qué? ¿Eso quiere decir que los pastores sí nos podemos enfermar? O sea, alguien piensa, ay el pastor se enfermó de andar en pecado No no, no, un profeta, un pastor También nos podemos enfermar ¿Sí o no? La gente a veces no entiende Pero digo perdón por lo que voy a decir Pero pues si algo nos vamos a morir ¿Sí o no? Entonces a veces a la gente se le hace raro Pero miren lo que dice la Biblia Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió La Biblia no dice cuánto tiempo tenía Eliseo enfermo A pesar de que estaba enfermo La obra de Dios no se detuvo Esa me gustó o sea, Aunque él estaba enfermo no tenía pretexto para no venir a la iglesia, aunque él estaba enfermo seguía desarrollando lo que Dios le había dado ¿Por qué? porque recuerde algo lo que Dios nos ha dado es eternidad Nosotros los pastores cada persona que sirve en el reino tenemos algo que podemos transmitir y se llama eternidad Porque nosotros no hablamos de algo temporal nosotros hablamos de algo eterno por eso es importante aunque Eliseo estaba enfermo nunca dejó de hacer la labor que él estaba desarrollando. Pero escuche y descendió a él Joás rey de Israel y llorando delante de él dijo padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo. Para los que no saben que era esta declaración era una declaración de guerra. Es decir, el rey Joal le estaba diciendo, le estaba le estaba diciendo a Eliseo en su lecho de muerte, prácticamente. Le estaba diciendo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Necesito tener una guerra, pero necesito ganar. Es indispensable que yo vaya, os he enviado a hacer guerra. ¿Por qué? Porque ese ejército me va a invadir y si me invade, puedo perder. Era una declaración de, de guerra. Escuche. Y le dijo Eliseo toma un arco y unas saetas tomó él entonces un arco y unas y unas saetas luego dijo Eliseo al rey de Israel pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo escuche abre la ventana que da al y cuando él la abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afek hasta. Mire lo que Dios dice y esto era un acto profético, según la costumbre de aquellos tiempos cuando un rey iba a hacer guerra contra otro rey, lo que hacían es que aventaban una flecha. Sobre la ciudad o sobre el lugar que iban a atacar, eso significaba una declaración de, de, guerra. de guerra. Eliseo que dijo, ok, quieres destruir a alguien, quieres pelear contra alguien, abre la ventana, tira la flecha y empezamos una declaración de, de, guerra. de guerra. Escuche ahora el verso que sigue porque es interesante, luego dijo el rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano, ok, vámonos hasta el 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, las flechas, para los que no saben qué es una saeta. Toma las flechas y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea, golpea la tierra. La tierra. Y él la golpeó sí. tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él, enfermo pero enojón. Entonces el rey entonces el varón de Dios enojado contra él ¿por qué? ahí va, ahí va porque no estaba entendiendo el acto profético no estaba entendiendo la palabra la señal no estaba siguiendo el camino profético que el profeta le estaba trazando es decir el rey andaba en otras ondas dijo dice la biblia que solamente la golpeó tres veces el varón de Dios se enoja contra él y le dice al dar cinco o seis hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a sí. solamente golpeó cuántas sí. y hasta ahí se cansó se detuvo no sé cuál era la mentalidad de este rey pero yo quiero decirle algo iglesia nosotros tenemos que golpear hasta vencer sí. va de nuevo nosotros los cristianos golpeamos hasta vencer porque el deseo de Dios es que la batalla que emprendemos la ganemos Por eso Eliseo estaba enojado contra el Rey ¿Por qué no seguiste golpeando hasta derribarlo Nosotros no podemos decir pastor ya me cansé, ya me cansé Y hay otros que utilizan una frase muy espiritual para rendirse Ay pastor ya que sea lo que Dios quiera es la frase espiritual más derrotada que el creyente puede hacer. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios quiere darle la victoria y no podemos ceder hasta dar el golpe que derribará a nuestros gigantes. Por eso escuche Eliseo estaba enojado contra el rey porque decía no has entendido. Eclesiastes 11.5 lo dice de esta manera. Como tú no sabes cuál es el camino del viento O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así Y yo le quiero decir algo Gracias a Dios porque muchas veces ignoramos la obra de Dios Dile al que está a tu lado y ahora este que se le metió Pero gracias a Dios que muchas veces ignoramos la obra de Dios ¿Por qué pastor? Ah, porque ahí le va Si Dios te dijera, hijo vas a cruzar ese desierto Pero mira, allá de aquel lado te esperan muchas bendiciones, mi hijo ¿Usted qué diría? Pues aguantamos, le echamos, órale Vale la pena la guerra Y así todos quisiéramos entrarle Pero qué bueno cuando Dios no te dice nada cuando solamente vas a entrar a la guerra por amor a Dios, cuando solamente vas a entrar a pelear porque amas al Señor con todo el corazón y si hay recompensa o no, no importa, tú vas a hacer lo que a Dios le agrada, a veces qué bueno que ignoramos la obra de Dios. A veces qué bueno que Dios nos cierre el entendimiento para no saber lo que viene porque así Dios sabe que yo peleo porque lo amo no por la recompensa aunque las recompensas de Dios son buenas es mejor servirle, adorarlo, glorificarlo por lo que Él es en nuestra vida. El Señor dijo a veces no sabrás la obra de Dios pero bien rápido quiero enseñarle cómo podemos vencer al enemigo Cómo dar golpear la tierra hasta que nuestro enemigo y al hablar del enemigo no estoy hablando del compadre, de la comadre, de la cuñada Al hablar de enemigo estoy hablando de emociones equivocadas en nuestra vida Por eso la primera cosa que yo le quiero enseñar esta mañana es enfócate dile a la persona que tiene al lado enfócate por favor segunda de reyes dice así que abrió la ventana que da al oriente y cuando la abrió él tiró la flecha y, y, y eliseo le dijo Enfócate hacia dónde va dirigida la guerra, la batalla, porque es importante enfocarnos, mi amado hermano, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia que se desenfoca? En lugar de ver a Dios, empieza a ver los problemas, las situaciones, como Pedro empezó a ver el viento, la tempestad y se desenfocó de Cristo, que tu vista, tu corazón nunca se aparten del Señor. Hay que aprender a enfocarnos de la manera correcta, ahora escuche esto por favor, las cosas espirituales se vencen, va de nuevo las cosas espirituales se vencen, ahí va, ahí va, ahí va, usted no puede vencer físicamente si no ha vencido espiritualmente. Ahí va, ahí va, ahí va. No, pastor, pues mire, hasta que yo no vea, yo voy a creer, pastor. Pastor, es que todavía me duele aquí, no creo que Dios me haya sanado, pastor. Es que todavía mi alacena estaba así, hasta no verla llena, pastor. Yo voy a creer que Dios me ha prosperado. ¿Quién te enseñó eso? Espero no haber sido yo. ¿Quién le enseñó eso? Las cosas espirituales primero se vencen en lo... Luego la fe... Es por el oír y Hebreo lo dice de esta Manera que primero tenemos que ver las Cosas espirituales para que las cosas Espirituales se vean en el mundo natural En otras palabras escúcheme primero hay Que vencer en lo espiritual Señor por tu Llaga yo he sido sanado aunque me siga Doliendo yo ya lo creí y como ya lo creí Va a suceder en mi cuerpo Señor yo creo que tú me vas a prosperar Aunque en la alacena no haya ninguna marucha Sé que tú me vas a prosperar Porque no he visto justo desamparado Ni hijo de su simiente que mendigue ¡Pah! Ya venciste en lo espiritual Y muy pronto va a suceder en lo natural Alguien me está escuchando Es decir nosotros tenemos que aprender a vencer en lo porque la Biblia dice que hay que llamar a las cosas que no son como Es decir empezamos a vencer en el mundo espiritual En el mundo espiritual usted y yo ya nos vemos más que vencedores Cuando uno empieza a vencer entonces empiezan a suceder las cosas Escuche muchas veces golpeamos y golpeamos la tierra Pero no usamos las armas correctas ni en el orden correcto Primero se vence luego yo no puedo vencer algo en lo que no creo por eso es necesario primero poner nuestra vista y nuestra confianza en el señor cuando aquel ciego jesús le dice ve y lávate en el siloé aquel ciego ya iba con la convicción de que al tocar el agua a sus ojos iba a ser iba a ser iba a ser por eso cuando usted recibe una palabra en, en la reunión usted no debe de salir ojalá y que se cumpla lo que Dios dijo ojalá y que Dios ahora sí no usted debe de salir diciendo Dios ya lo hizo porque ya lo creí como ya lo creí va a suceder en mi vida. Es decir empezamos a ganar en el mundo espiritual por eso segunda de Pedro 2.19 dice Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de porque el que es vencido por alguno es hecho Esclavo del que, es hecho esclavo del que, ahí va por eso hay que golpear hasta ganar porque muchas veces nosotros somos esclavos, prisioneros de nuestras propias emociones. ¡Ay, pastor! ¿No vienen de piel sensible? ¡Ay, pastor! Otra vez volví a caer. Otra vez volví a caer, pastor. Y ahí está. Oh, está bien, hermano, déjeme una poste, echele ganas. A las cuatro meses. ¡Ay, pastor! ¿Qué pasó, hermano? Volví a caer. Otra vez, hermano. Otra vez, pastor. Dios ya no me quiere, pastor. No, Dios te sigue amando. Pero necesitas darle el golpe que mate esos deseos. Necesitas darle el golpe que mate esos deseos. Quizás le das un golpe pa, y pelea, ya no, ya no, ya no, maldito vicio, malditos, malditas casas, ya no, y en el nombre del Señor, pa, 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 le das tres golpes y lo dejas mareado, pero como no lo mataste al rato resucita y te vuelve a agarrar, porque no has dado el golpe decisivo que lo va a acabar. ¿Por qué crees que el Señor a través de Eliseo le decía al Rey? ¿Por qué diste tres golpes? ¿Por qué te rendiste? Porque los cristianos no nos rendimos. No, no, va de nuevo. Los creyentes no nos rendimos. Nosotros peleamos la buena batalla de la fe. Y si nos caemos nos levantamos y seguimos peleando hasta dar el golpe certero que va a derribar las áreas de nuestra vida que no nos han dejado ser libres. ¿Por qué? Porque lo necesitamos el apóstol Pedro decía esto tú quieres ser libre pero sigues siendo esclavo de tus emociones Y mientras sigas siendo esclavo de tus emociones no vas a poder salir de eso que te ha perjudicado toda la vida Necesitas dar el golpe decisivo, necesitas pelear la buena batalla y decidir de esta me voy a levantar y voy a salir más que vencedor ¿Alguien me está escuchando? Qué tan importante es aprender a enfocarnos correctamente. Por eso hay que hacerle frente a las cosas que nos dañan y nos causan. El creyente no las hace a un lado. No se olvida de ellas. No se hace como que no están. El creyente como luego dicen agarra el toro por los. Y el creyente enfrenta. ¿Por qué? Porque sabe que mientras tú no enfrentes eso va a ser siguiendo Va a seguir siendo el dueño de tu vida. Todas las emociones que no controlamos, las emociones que no dominamos, nos dominan a nosotros. Por eso es necesario. Enfocarte de la manera correcta para hacer lo que Dios quiere y a través de eso nosotros ser bendecidos Escuche lo que le pasó a Josué, Josué la primer ciudad que tenía que conquistar para entrar a la tierra prometida era Jericó Jericó era la primer ciudad para tener acceso a la tierra de Canaán la Biblia dice que de una manera milagrosa el poder de Dios cayó, las murallas cayeron. Josué hizo una, una gran guerra de tal manera que la ganó sin mucho esfuerzo. Siguieron su camino a la tierra prometida más adelante. Había una ciudad que se llamaba Ahí. Diga conmigo, Ahí. Esa ciudad era pequeña. Y Josué dijo: ¿Para qué mando a todo el equipo? Con dos mil tienen para matar. Mandó dos mil soldados, la Biblia dice que sufrieron una derrota espantosa Aproximadamente 36 soldados murieron del ejército de Israel y escuche lo que pasó Y Josué dijo Ah, Señor Jehová ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán Para entregarnos en las manos de los amorreos porque nos, para que nos destruyan Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de él Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrará nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tan grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué: ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre.? Para los que no saben postrarse es tirarse completamente en el piso. En una expresión de adoración al Señor. Pero escuche, escucha, ahí le va, ahí le va. ¿Está listo para lo que le voy a decir? No todas las adoraciones le agradan a Dios. No todas. Ay, yo te adoro Señor, yo sé qué va a hacer, pero yo te adoro. Mejor no lo adores. Qué le va? Aquel que va con esa actitud delante de Dios no sabe quién es él Porque aquel que va delante de Dios sabe que él es el guerrero de guerreros El Dios de todos los dioses, el rey de todos los reyes Y va con una actitud de Señor esta vez voy a ganar porque tú estás conmigo Dios le dijo a Josué levántate por qué te postras de esa manera? Por qué el enemigo te dio un golpe y caíste cuando debes de levantarte y seguir golpeando la tierra hasta ganar, mi amado hermano esta mañana. Yo quiero decirle: no se deje ganar, golpea la tierra y golpéla y golpéla hasta que la área de su vida que le ha estado estorbando se muera. Alguien me está escuchando ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Josué No me gusta tu manera de adorar Josué No me encanta lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque vienes a mí como un derrotado Vienes a mí como alguien que necesita lástima Y yo quiero decirte que si yo estoy contigo Nadie estará en contra de ti El que hayas perdido una batalla No te vuelve un perdedor Está aquí el que pierdas una batalla no te vuelve un perdedor, al contrario te vuelve alguien con experiencia. Dios estaba enojado porque Josué se había desenfocado del llamado de lo que Dios quería hacer en su vida. Por eso me inspira el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses y les dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando. Ciertamente lo que queda atrás y Ahí va, ahí va Extendiéndome a lo que está Extendiéndome a lo que está Ahí va, ahí va Yo quiero que si usted cree lo que le voy a decir No sé si arranque los pelos De un gloria a Dios, un aleluya Le dé un puntapié al que tiene al lado Ojalá y le haya tocado el que le cae gordo Para que se desquite Ahí va, ahí va. Diga conmigo extendiéndome a lo que está adelante Dígame, ahora quiero que me conteste. Habrá momentos en que caminar y avanzar en las cosas de Dios es fácil. ¿Sí o no? ¿Le estoy hablando? Hay momentos en que caminar en la obra de Dios es fácil. Pero hay momentos que caminar en la obra de Dios requiere pelea. Hay momentos que caminar en la obra de Dios requiere pelea. Y nosotros como cristianos. Nosotros como buenos cristianos. Como buenos creyentes. ¡Ándale, dale! Nosotros como buenos creyentes. Nosotros como buenos creyentes. No podemos ir en el camino. Hay momentos que caminar, abrir brechas será fácil. Pero hay momentos que requieren Hay momentos que requieren pelea. pelea, más cuando el enemigo se levanta contra ti y te dice no vas a vencer. Tu familia no va a avanzar, tus hijos no van a ser salvos, no vas a ser sano Y uno dice cómo de que no si el Señor me lo ha prometido Así es que es tiempo de entrarle a la guerra y voy a golpear hasta que se rinda Hasta lograr lo que Dios me ha prometido, alguien lo está comprendiendo Habrá momentos en que caminar sea fácil y todos hemos tenido tiempos donde, wow, se ve el avance de la iglesia, se ve el avance de la familia. Pero hay momentos que el avance se ve a cuenta gotas. ¿A alguien le ha pasado eso? Pues ahí va, no dejes de pelear, va, no dejes de pelear. No se te ocurra, no se te ocurra y por más que he buscado las baquetas desde la mañana, no están No se te ocurra. Ay pastor, pégale al diablo. Ay no pastor, luego se alebre esta se Si Dios dice golpea la tierra, pues dale. Dale, ¿por qué? Porque Dios está contigo. Porque tú has sabido lo que significa ser golpeado por el diablo. Ahora él tiene que saber lo que significa ser golpeado por un hijo de Dios. No, alguien tiene que oír esto. Él tiene que saber lo que significa que un hijo de Dios se levante y le dé una paliza. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Necesito extenderme y a veces extenderme Va a costar, va a doler, va, va a ser Sacrificio, va a tener que negarme a mí Mismo pero no voy a dejar de, no voy a Dejar de hasta que se logre No le digan al cabo no están ya aquí les escondo, ya les escondí Ustedes no vieron verdad No voy a dejar de golpear hasta, no voy a dejar de golpear hasta, no te dejes vencer hermano, no te dejes vencer, le estoy hablando no se deje vencer. Aunque el diablo le tire un gancho, usted y aunque los golpes duelen, pero mayor, dije mayor, dije mayor, es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Alguien tiene que glorificar a Jesús esta mañana. Sabe me encanta porque el apóstol Pablo nunca se desenfoca, Prosigo a la. Nunca se desenfoca del objetivo, de la visión Dios en esa meta quizás el camino va a ser fácil Momentos duros, momentos extremadamente duros Pero en todo el caminar Dios va a estar conmigo Por eso es importante Hebreos, el escritor de Hebreos nos recomienda y dice Puestos los Ahí va, ahí va esta va gratis, no hay necesidad que me invite unos tacos de carne asada O unos de trompo que me gustan con el trompo bien doradito Solamente le digo como un comentario, no crea que por otra cosa Pero solamente se lo comento, ahí va Hebreos 12.2 ¿Qué? Si la gente me quiere dar unos taquitos, ¿qué tiene? Hebreos 12.2 dice Puestos los en él. Ahí va, ahí va, eh, en el autor. autor ¿Quién es un autor? Uno que hace algo original Uno que es el creador del contenido Fíjese lo que dice Puestos los ojos en el autor y Consumador, el que termina En otras palabras, si Dios te salvó Si Dios te puso en tu corazón Levantar un proyecto, hacer un negocio si Dios puso en tu corazón que tus hijos iban a estudiar en una buena universidad, si Dios puso en tu corazón cosas grandes te lo puso Él, Él, Él y sabes una cosa en ese caminar de fe va a ir contigo Él, Él eso quiere decir que él va a empezar contigo y él va a hacer que suceda contigo Porque nadie le prestó la fe, él es la fe viva, él es el autor el que empieza Por eso usted debe de declarar voy a terminar la carrera porque el autor va conmigo hasta él. El... final él es el autor y Él es el consumador de la fe en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso mientras siga alimentando el pasado, tu presente morirá de... Por tanto el futuro no llegará. Tenemos que matar de hambre el pasado. Tenemos que decirle vaya al pasado para que el Señor renueve nuestro presente y nos dé un futuro de gloria. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, pero las que no se ven son eternas. El Señor dice pelea por lo eterno, pelea por lo que vale la pena. Por eso en Filipenses 4, 8 dice por lo demás hermano todo lo que es, todo lo honesto. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay algo, virtud alguna, si algo bueno de alabanza en esto. Deje de pensar en tonterías. Dile al que está a tu lado, te lo digo con amor. Deje de pensar en tonterías. Ay, pastor, me duele aquí no será cáncer. La hermana, ay, pastor, me salió una bolita aquí no será cáncer, pastor. Deje de pensar, chequese porque es lo correcto Pero deje de pensar en tontería Alimente su alma, su mente, su espíritu con la palabra de Dios Que es la única que le puede sacar de toda circunstancia adversa en su vida Es decir, pelee la buena batalla de la fe Cuando un pensamiento contrario venga Hágale guerra y métale el gancho que lo va a tumbar al piso pero no se deje. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como aprovechando bien el tiempo porque los días son. Pero ahí le va una segunda cosa para lograr vencer. No interrumpas lo que Dios está. Va de nuevo. No interrumpas lo que Dios está. Le volvió a decir toma las aetas y él solamente las tomó y golpeó ¿cuántas veces? Cuando el deseo de Dios era que golpeara hasta ¿a alguien de ustedes le ha pasado Que usted está escribiendo un documento importante una tarea importante algo del trabajo importante De repente se va la luz no le pusiste en autoguardado el documento Tú dices, pero llega la luz, vuelves a encender la computadora, tú con toda la esperanza, la fe de que ahí estaba el documento. Pero como no estaba en auto, se, ¿qué haces? Hay que volver a, hay que volver a. Pero siempre cuando empiezas no empiezas con la mejor actitud Porque ya vas a terminar y tienes que volver a Sabe que hay mucho creyente que interrumpe el proceso de Dios Que Dios le dijo golpea cinco o seis veces hasta derrocarlo Ay no ya me cansé por eso ahí le va, ahí le va, iglesia está aquí Iglesia de verdad está aquí Por eso ahí le va Hermana, no interrumpas el proceso que Dios quiere hacer con tu esposo que no viene. Ay, pastor, es que ya no voy a, ir a la iglesia. Me sacaron la lengua ahí, pastor. Ya, ya no me saludaron, pastor. Ahí en la iglesia no hay amor, pastor. No hay amor, no hay amor. Y ya ve cómo es a veces la gente de trágica. Ay, no, pastor, es que el Ujier, el Ujier me dijo que me sentara en las cinco y yo quería sentarme en las seis. Ya no voy a ir, ya no voy a ir pastor, ya, 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 ya. me decepcioné de la iglesia. Ándele, usted que se va, y usted que obstaculiza el proceso que Dios estaba haciendo con su esposo. Sí, sí, sí. Eh, le estoy hablando. Sí. Ay pastor, mis hijos pastor, ya no voy a venir pastor a la iglesia. No, ya no me gusta cómo predica. Usted grita mucho y yo soy de oído sensible, pastor. Ya no voy a venir porque mis hijos van a crecer traumados con tanto grito, pastor. Ya no voy. ¿Usted qué se va? Y Dios que corta el proceso que estaba haciendo con sus hijos. A veces la gente no entiende que cortamos. Bien, le voy a poner un ejemplo, escúcheme. Escúcheme bien, por favor. Aquí hay familias que dejaron de venir a la iglesia y cometieron el peor error que cuando sus hijos estaban chiquitos se fueron. Y ahorita las familias están perdidas y los hijos andan por la calle de la amargura. ¿Quién tuvo la culpa? Porque ellos cortaron el proceso de Dios. Hay gente que yo he escuchado que dice pastor, pastor ya, ya vine voy a volver a empezar pastor otra vez y batallan y batallan y batallan. Claro, claro porque empezar otra vez va a costar mucho, empezar otra vez va a costar mucho. Lo que no nos damos cuenta es que a veces nosotros cortamos los procesos de Dios. Dios le dijo a través de Eliseo golpea hasta que se, hasta matar a toda, a todo ese ejército. Pero Él cortó el proceso, cortó el propósito. Es más, lo hizo que se retardara y Dios dijo Chihuahua lo vas a vencer tres veces. Tres veces, pero se va a levantar y vas a volver a batallar. Todo por no. Terminar el proceso Dios le estaba diciendo algo profético No dejes de golpear por favor no dejes de... Pastor como que mis hijos ya no quieren Venir a la iglesia pastor pero tú hiciste Lo tuyo instruye al niño en su camino y Aún cuando fuere viejo no se apartará de Ella y le quiero decir algo iglesia Aunque ahorita Puedan andar desviados sus hijos están marcados por el reino de Dios y ellos van a regresar porque van a regresar Porque hubo un padre y una madre que hizo su labor no se rindió ante las circunstancias Sí por eso no debemos dejar de golpear. No debemos de dejar de hacer lo que Dios nos pide. Debemos de golpear hasta vencerlo. Hay pastores que yo ya no oro por él. ¡Oh! Siga orando por favor. Siga orando que el que toca. Se le abre. Entiéndalo. No podemos vencernos. Tenemos que seguir golpeando hasta lograrlo. Por eso la Biblia dice. Más el que. Más el que persevere hasta. Será, será usted no se puede cansar usted no puede aventar la toalla usted no puede decir ya no usted no puede decir pastor ya me cansé usted no puede decir eso nosotros tenemos que seguir luchando y peleando hasta darle el golpe final a esa área de nuestra vida ¿A alguien me está comprendiendo por eso qué tan importante es golpear hasta ganar. Primera de las crónicas 28, 20. Me encanta el consejo que le da David a Salomón. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que... Habrá momentos difíciles. Habrá momentos de dificultad Habrá momentos en que parece que no hay para construir Habrá momentos en que la gente no va a entender Pero yo te digo algo no te rindas Porque Dios está contigo Da el último golpe y no dejes de golpear Y no dejes de golpear Y no dejes de golpear porque se cumple la palabra de Dios Que la palabra de Dios es como un martillo Que quebranta la roca Quizás usted le da un martillazo a una roca Y no se quiebra, le da el segundo y no se quiebra Le da el tercero y no se quiebra Pero no deje de golpear Que algún día se va a quebrar ¿Alguien me está comprendiendo? Sí. Es decir, el deseo de Dios. Diga conmigo, el deseo, de Dios el deseo de Dios es que siga luchando. Escuche esto. Los que se detienen nunca ganan. Y los ganadores nunca se detienen. Por ejemplo, por ejemplo, Michael Jordan, un hombre millonario. Que las mentes pobres, vamos a bajar. Que las mentes, que las mentes, que las mentes. No, no diga lo que las mentes. Pobres. Ay, ese hombre, ¿para qué trabaja tanto si ya tiene tanto dinero? Pero todavía es productivo. Él eh, está hablando. Pero todavía es productivo. Por eso sigue. Una mente que nunca se detiene. Es decir, los que se detienen nunca van a ganar nada. Pero los que ganan, nunca se detienen. Por eso la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto. Es decir, nunca dejamos de conquistar escúchenlo por eso cuando Dios le dice al rey a través de Eliseo no te canses, sigue golpeando sigue golpeando aunque hoy no vea los resultados mañana los vas a ver pero no dejes de golpear sí. iglesia ¿cuál es la instrucción de Dios esta mañana, no te rindas sigue golpeando aunque ya diste varios golpes y parece que no pasa nada. Si sí va a pasar en el mundo espiritual ya está sucediendo algo glorioso para tu vida. Que muy pronto lo vas a ver, muy pronto vas a ver el resultado de no rendirte. Por eso uno tiene que seguir golpeando La senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Si no has vencido un área de tu vida No te rindas, sigue golpeando hasta que la derrotes. ¿Qué acaso no dice la Biblia que siete veces Siete veces cae el justo y siete veces Jehová porque ahí le va, Dios no aprecia los caídos que se quedan caídos, Dios aprecia los caídos que se quieren levantar, aquellos que quieren decir sabes qué, esta área de mi vida me ganó, me voy a levantar y le voy a hacer frente, porque eso es lo correcto delante de Dios. A veces nosotros no comprendemos eso, pero ahí le va la última, la última. Golpea hasta, no, 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 golpea hasta, sí, golpea hasta acabarlo Si hubieras golpeado más cinco o seis veces hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno ¿Cuál es el deseo de Dios que ninguna área de nuestra vida pueda más que nosotros? La Biblia narra un acontecimiento uno, un, un hombre llamado Goliat quería enfrentar al pueblo El hombre tenía casi tres metros de altura Era un hombre impresionante y todos le tenían miedo Pero se levantó un jovencito con una convicción en Dios Ese jovencito solamente llevaba cinco piedras y una onda Y escuche lo que pasó Y metiendo David su mano en la bolsa Tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre, cayó de frente Cayó sobre su rostro en tierra Así venció David, David al filisteo con una onda E hirió al filisteo y lo mató Sin tener David espada en su 51 Entonces corrió David y, y se puso sobre y tomando la espada de él Sacándola de su vaina Le acabó Y le cortó con ella la ¿Qué dijo David? Se vaya a levantar este O oh, no se vaya a levantar ¿ah? Mejor le Me aseguro de Porque no quiero que me vuelva a hacer Frente Ahí va Muchos de nosotros desmayamos a las áreas que nos hacen daño Ahí está, ahí está, ya, ya está muerta No, andaba de parranda No, ya está muerta, ya, acabé, ya A los tres meses, pastor Otra vez volví a caer, pastor Otra vez Sí, pastor, ore por mí oramos Te levantas, pum, le das una tranquiza a esa área de tu vida la dejas media muerta, esa área de la vida, a los tres meses. Venga, mándame. Volví a caer, pastor. Otra vez. ¿Y por qué? Pues volví a caer en lo vivo, pastor. Mientras usted siga desmayando esa área de su vida, usted toda la vida va a tener esos problemas. Las áreas de la vida que nos causan conflictos hay que matarlas. Va de nuevo. Las áreas de nuestra vida que nos causan conflictos hay que matarlas. No hay que dejarlas vivas ni sollozando. Porque el día de mañana se levantan y se vuelven nuestros peores enemigos. El Señor estaba diciéndole. Y el Señor puso ese, ese sentimiento en David. Ya lo viste medio muerto. Acábalo de matar que no quede la mejor Duda que ese gigante no volverá a Estropearte la vida que ese gigante no Volverá a presentarse en tu carácter Asegúrate que ese gigante ha quedado Bien muerto y esta mañana iglesia yo le Digo a cada uno de ustedes asegúrese que Esa área de su vida con la que usted o yo Podamos estar batallando es necesario Acabarla destruir Cortarle la cabeza y asegurarnos que esa Área de nuestra vida no va a volver a Causarnos conflictos en nuestra vida Porque hemos golpeado hasta Hasta vencer a veces lo que no nos damos Cuenta Es que durante años y años y años Batallamos con lo mismo y año tras año tras año Seguimos batallando con lo mismo ¿Por qué? Porque no hemos vencido Esa área de nuestra vida Alguien podrá decir Ay pastor Es que si a mí nadie me hiciera enojar Pastor Yo yo hubiera podido con esa área No, no se trata de eso No se trata de vivir en una Burbuja se trata que aunque andes en el fuego. No te vas a quemar. Va de nuevo. Se trata que aunque andes en el fuego. No te vas a quemar. Porque esa área de tu vida. Ha quedado muerta. Sepultada. Destruida. Para la gloria del Señor. Yo no sé. Cuánto tiempo tienes siendo esclavo de algo. Pero hoy esta mañana Te he dado la receta Que va a hacer que tú seas libre No te desenfoques, enfócate Es tan importante enfocarnos Número dos No retardes el proceso No cometas ese error en tu vida De postergar Los procesos de Dios No lo hagas Y número tres Golpea hasta porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Póngase de pie por favor.